0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио. Библейски.
1: Нюсви. Скъпи приятели, днес е последната част на една история, която отделихме доста време. Причата за Блудния син, за кого е тази история и защо я наричаме за Блудния син, след като по-скоро, може би, историята е за един баща, който има двама синове които не са много читави. И сега ще ви покажа, защо очевидно е, Наричахме ги праведника и блудника за по-простичко. Праведника върши същите грехове като брат си. Блудника обаче по един по-духовен начин. Единият пази закона, другият го престъпва, но и двамата разбиват сърцето на баща си, защото са изгубени. Единият е в далечна страна, другият е изгубен от дома. И двамата се отричат от труда си, и двамата пожелават смърта на баща си в различен момент и всъщност се оказва, че може би притчата е за двама блудника и техния баща. И наистина, с какво са толкова различни един от друг? Обърнете внимание на начина, по който малкия брат се докопва до пачките. Той се държи брутално, просто ги изисква, взема ги, и изчезва. А по-големия брат се опитва да се домогне до тях с вида на един благонадежден работохолик. Той си остава от дома и се държи изключително морално. Неговото посегателство е под формата на абсолютното послушание. Той е стриктен като автомат и дори го казва на бащата, когато изразява недоволството си. Аз никога не съм престъпвал думата ти. Всеки син се завръща от дома със своя идея за живот. Малкият като служител, големият като слуга. И двамата обаче очакват да им бъде платено за службата. Блудният син се надява да го назначат за служител, именно защото работата е платена и той ще може да се реабилитира за всичко, което е свършил до тук. А праведното момче спори, че работи като роб, без да е адекватно компенсиран за труда си. Даже едно яре не са му дали като премия, нали, разбирате. И двамата нараняват баща си, като разрушават връзката с него – на едно много дълбоко ниво. Големият син го прави по-болезнено, защото го оскърбява публично. В определен момент и двамата манипулират бащата за да обслужат свои интереси. Единият смята да го ласкае с смирено говорене и признаване на собствените грешки. Другият като го удря на съвест. Работя като роб, а ти даже не забелязваш. Всеки желая да ползва наследството за свое удоволствие. Малкият го разпилява в далечна страна, с разпуснат живот. Големият избухва в дняв, че няма свободата да се разпорежда с яретата от стадото, за да си огажда. И двамата търсят и намират приятели, като се отделят от бащата и семейството. Бодният син се здобие с компания в далечна страна. Големият говори за своите приятели, които не присъстват на партито, в чест на брат му. Очевидно, тези приятели не са част от голямото семейство, коканено на трапезата с огоеното теле. Затова баткото настоява за свое частно парти с приятели, но другаде. Като цяло и двамата се отричат от семейството, като прекъсват най-важната връзка в живота си, късат с бащата. Но за всеки от тях той прави публично демонстрация на една неочаквана любов и заявява пред цялото космическо село, че и бутника и Праведника са добре дошли на банкета. Скъпи приятели, ще продължим само след минута с а, заключение, защото е време за него, на всичко, което си казахме до тук, но в вид на един кластър от големите
0: теми на тази история. По Пантофи, предаване за семейството на Радио 316. Скъпи
1: приятели, вече сме готови за заключение. Представете си, че сте в навалицата и слушате тази история, която ви грабва. Дали тя говори за един милостив баща, дали говори за бунтовник, за природата на прошката ли говори или дефинира греха на дълбоко ниво, а може би говори и за радостта от възстановяването. Доктор Кем Бели... Нашият гуру в тази история вижда един теологичен клъстер от 12 теми, с които а, можем да обобщим и нашето изследване на притчата. А, първо, а, тя съдържа разбирането за природата на греха. Грехът има две основни изяви. Единият е грехът на законно а другият на законопазачите. Затова и двамата синове са грешници. Те нараняват баща си, но по различен начин. Единият го прави като не успява да изпълни очакванията на семейството и обществото, другият като ги изпълнява. Затова, метафорично казано, ние не вършим грях само в чуждата страна, когато погазваме закона далече от Бога. Можем да грешим и докато го пазим. Скъпата бащина любов обаче се предлага и на двамата сина. Бог не ги дали, те трябва да видят, че тази любов се разкрива още преди да ги докосне и това ни казва и кръста на Исус, защото там става абсолютно видимо разбитото сърце на Бога. И Това е първата тема – естеството на греха. Втората тема е свободата. Най-дълбоката болка, която човешката душа познава, това е агонията на отхвърлената любов. И тази крайна свобода да бъде отхвърлена любовта му е предоставена и на двамата сина в историята. Всъщност, всеки човек е свободен, ни казва Исус, да избере своя начин, дори ако това причинява безкрайна болка на любящото сърце на Бог. Освен това, причата драматизира и два възгледа за покаянието. Първи възглед – спечели си работата на слуга или за наячия. Втори възглед за покаянието – приеми скъпия дар да бъдеш намерен като син. Будният син възлага надежда за решаването на своя голям проблем, точно когато разбира, че той не би могъл да го реши. Покаянието в чужда страна е покаяние от страх пред закона. Автентичното покаяние е когато синът позволява да бъде намерен. Големият брат е предизвикан да направи същото. Четвърто. Природата на благодата. Благодата се предлага а, в началото и в края на историята. Бащата я е дава на малкия син, когато му позволява да си вземе наследството и да го разпилее далече от дома, а също и когато той се прибира като просяк. Но благодата е предложена и на големия син, когато бащата напуска празника, за да го последва навън и да говори с него, както и когато преглъща публичното му оскърбление. Петата тема, която виждаме, е темата за бащинството. Тя ни се разкрива чрез един състрадателен и любящ баща, който действа с нежната чувствителност на една майка. Темата за радостта. Радостта от намирането за бащата, а за по-малкият син радостта да бъде намерен и възстановен в общността. Темата за синовността. Реципрочна на тази за бащинството. Я виждаме тук, където всеки син се връща при бащата и дефинира а, като блудния син или възнамерява да дефинира като брат му връзката с Бога като отношение между слуга и господар. Бащата обаче отказва да приеме това. Той предлага своята любов и на двамата поради своята решимост да има синове, които му отвръщат собич, а не слуги, които се подчиняват на заповедите му. А В а, причата, може би една от камеите, които и най-ярко блестят като тема, е историята, която ни дава а, познание кой е Исус и как той определя себе си. Ние виждаме в какво го обвиняват а, в този спор. Този човек приема грешници и яде с тях, казват богословите. Исус не се защитава. Той не казва О, о, вярно, джентълмен, и така е. Но съм го правил случайно, много рядко и винаги първо ги очиствам. Не, не той не, не се оправдава. Той казва Имате право, господа. И всичко е много по-зле, отколкото вие си го представяте. Аз не само се храня с тях, но тичам по улиците, хвърлям се на врата им, заливам ги с целувки и ги дърпам, за да седна с тях на една маса. Исус се представя като приятел на грешниците, който ги приема и се храни с тях на една трапеза. Бащата предлага скъпа любов на синовете си, за да ги възстанови в семейството и по този начин ни се разкрива още една голяма тема на Библията и на тази история – темата за общността и семейството. Всъщност в Новия Завет има седем различни колекции от образи, които говорят за природата на общността, основана от Исус. Някои са политически, други използват космически образи, но Исус вижда църквата като едно семейство и ползва този език, защото за него това е върховният образ на неговата общност. Бащата плаща висока цена за двата акта на изкупителна любов. Поради него самия и поради скъпата природа на предлаганата любов, те генерират неизмерима изкопителна сила – ето защо тук можем да видим някои от най-дълбоките нива от смисъла на кръста в въплощението и спасението. Говорихме, че точно бащата възстановява синовете в общността или връща техния статут. А той ги кани на партито. Но преди това той напуска дома си един а, такъв а, интересен образ на въплъщението, за да намери своите синове, за да ги уговори да влязат на партито. В тази история откриваме и обертоновете на господната вечеря, когато децата са възстановени в семейството, се прави парти. 11-та важна тема в този клъстър, както го нарекохме, от богословски големи теми и идеи и последната е есхатологията самото парти започва месианският банкет всички, които приемат скъпата любов на бащата са добре дошли като негови гости общуването на маса с Исус е пролептичен празник на месианският банкет от последните времена всъщност накрая именно това означава да приемем поканата за вечеря с Исус и така, какво имаме в тази фантастична притча, крайното резюме на учението и посланията на Исус, то не е по-различно от това, което учи Павел. Той взема тази теология, като я облича в концептуален език, разбираем за гракоримския свят. Това е мислене на рационални нива, докато при Исус цялата теология е в картинен език, но това не означава, че Исус е обикновен равин, който говори простички истории, а после идва Павел, този мощен ум и измисля цялата тази чудесна теология, цялата богословска база, фундамента на църквата. Всъщност всичко, което прави Павел е да концептуализира това, което учи Исус и което ние а, събрахме в един строй в метафоричната теология, с която а, Исус прониква дълбоко в нашия ум и разгръща нова визия за света, една различна гледна точка, като ни показва реалността през различни прозорци и ни мотивира да я погледнем с други очи. Бог да ни благослови да живеем в Неговата любов.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва предаването ни по пантофи. Днес живеем в 21 век, наричам векът на голямата надпревара и на голямата конкуренция и на голямото доказване. Ключовата дума сякаш за днешния ден е «Успех». Нищо от това, което правим, никога не е достатъчно, състезаваме се не просто с другите ми направо с себе си и изпитваме един постоянен страх, че ще отпаднем от съревнованието по една или друга причина. Може би заради това прехвърляме този дух на надпревара и върху децата си. През последните две десетилетия, две десетилетия и нещо, сякаш родителите възприеха един изключително изтощителен модел на възпитание, за да поддържат децата си винаги в бойна готовност. Говоря за амбициозните родители, които искат децата им да постигнат нещо. Те искат да ги подготвят идеално за живота, да имат разностранни умения, знания, винаги да са отличници в училище, внушават им, че за да се реализират добре в живота трябва да имат големи заплати един ден, да бъдат финансово независими. И изобщо с, с две думи искат техните деца да са винаги най-добрите, да влязат в състезанието още от малки. Ако щете дори в детската градина, децата са постоянно сравнявани помежду си, родителите им напомнят да гледат по-добрите от тях, да се сравняват с по-добрите от тях, правят всичко възможно да ги тикат отпред... Изобщо им внушават идеята, че това е единственият начин да се живее щастливо в този свят. Дори ги убеждават, когато децата започнат да се бунтуват, че това е за тяхно добро. Основният проблем на този модел е, че той упражнява един ненужен натиск върху психиката на децата и в крайна сметка ограбва детството им. И те израстват едни така неуравновесени, разбити бих казала възрастни хора. Какви са опасностите от ласкането на децата по пътя на успеха на всяка цена? Под влиянието на такъв натиск повечето деца наистина стават послушни изпълнителни и наистина постигат резултати и наистина сякаш удовлетворяват амбициите на родителите си. Но в дългосрочен план това потиска в тях автономното мислене, потиска уменията им, които могат да ги превърнат в пълноценни личности. И ако родителите не са достатъчно разумни да им осигуряват пространство и свобода, на практика те вместо да им помагат, им пречат. Колкото по-силен е външния натиск, толкова са по-големи от на самото дете и съответно то започва да се приучва да се плаши от вземането на решенията. И така споменах опасностите, нека да изброим част от тях. На първо място разбира се, че външният натиск отнема важни моменти от детството. Вярно, че детството е време за учене. Говорили сме много пъти и в нашето предаване, че детския мозък е като гъба, копива лесно, знания и умения се освояват изключително лесно. Обаче, освен това, детството е време и за игра. Децата най-добре учат чрез игра. Те трябва да правят грешки, дори ако щете да марселуват, да се измислят, да фантазират и най-вече да контактуват с други деца. Родителските очаквания, тяхното дете да е най-доброто в дадена област, единствено прекъсва крехкото им детство и отнема нещо, което няма как да бъде наваксано в зряла възраст. В същото време не им предлага нищо в замяна. Друга опасност на този начин на възпитание е загубата на вътрешна мотивация в децата. Те спират да изпитват удоволствие от нещата, които вършат и започват да ги вършат единствено и само от чувство за дълг. Когато родителите се съсредоточават единствено върху резултатите, тогава детето губи вътрешна мотивация, защото започва да смята, че резултатът е по-важен от начина по който той е постигнат. Забележете, стигаме до целта оправдава средствата. Може би една от най-страшните максими, владели нашето съзнание през последното столетие. Това съответно тласка детето, ако щете по пътя на престъпността. Става много вероятно то да започне да мами в учили. Например, да преписва, да подсказва и други неща, защото е по-важно да получи шестица, отколкото да стигне до оценката си по честен начин. Когато фокусирате детето си върху резултатите, то започва да губи интерес към трубането на реални знания и напротив започва да става изключително изобретателно в измамата. Животът събран в едно интервю Живот – джобен формат Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Друга опасна последица е насаждането на страх от провал. Това е едно от най-парализиращите усещания, които човек може да изпита. Той е тясно свързан, разбира се, с успеха, с резултатите. Затова непрекъснато дотикане на децата към успеха неизбежно ги води до страх от провал. Те изпитват ужас от мисълта, че може да не постигнат това, за което са изпратени, това, за което мама и тате са платили и така нататък. По този начин, разбира се, вие възпитавате един човек, който в бъдеще няма способността да бъде независим и предприемчив. Напротив, точно обратно, това може да бъде един възрастен човек, който да приеме посредствеността си за даденост и да се страхува да предприеме каквото и да било, защото ще предпочита да си остане посредствен, отколкото да се провали. И още една опасност. Родителската амбициозност често води до загуба на самочувствие при децата. Говорили сме за самочувствието, колко е важно то. Успешните хора в професионален план – много пъти са неуверени в себе си, което е парадокс. Само един пример ще ви дам. В интервюта някои супермодели признават, че смятат себе си за грозни, за дебели, че крият части от телата си, защото са грозни. А всъщност, светът ги е признал за красавици. Това става, защото нивото на перфекционизъм, на което те са били подлагани, ги кара да вярват, че никога няма да бъдат достатъчно перфектни. И най-дребният недостатък е вече повод другите да ги отхвърлят и презират. Хората с ниско самочувствие стават зависими от чуждото мнение и одобрение. Те никога не смятат, че са достатъчно добри, за да бъдат обичани. С две думи са нещастни. Какво да се прави? Какво е важно да знае вашето дете? Кои са най-важните неща, които то трябва да освои като знания и умения? Най-напред, то трябва да знае, че е обичано, безусловно, по всяко време, независимо от грешките, които прави. Ето я божествената любов на практика в семейни условия. Детето трябва да знае, че е в безопасност, че вие сте винаги на негова страна, че го защитавате и подкрепяте с всичките си сили. Освен това, детето трябва да знае, че не е най-умното, но е най-умното за вас. То трябва да фантазира, да играе с приятели и изобщо да се наслаждава на това, което прави. Освен това, детето трябва да знае, че има право да избира това, с което да се занимава. Той има право на мнение, кое му харесва и кое не, на какво иска да посвети живота си и на какво не. Разбира се, вие ще го насочвате, ще изследвате неговите умения, неговите таланти, ще го ориентирате, обаче това не означава, че трябва да му нареждате. А ако детето ви обича да рисува котки, Лилави или оранжеви или с по 6-7 крака, оставете го да го прави. Ако предпочита да си нижа разни герданчета от цветни ластици, вместо да учи думи по-английски, но така се чувства щастливо, оставете го да го прави. По-важно е вашето дете да израсне щастливо и уверено в себе си, отколкото непременно да може да свири на цигулка или да посещава някакъв кръжок по физика или химия. Знанието, което детето ви трябва да освои е, че е специален и прекрасен човек, точно както всички останали хора по света, че заслужава уважение и освен това всички други хора заслужават уважението му заради това, което са. Скъпи родители, важно е да знаете, че всяко дете се развива със свое темпо. Не го сравнявайте с децата на неговата възраст. Факторът, който най-силно влияе върху представенето на децата в училище е не нещо друго, а това, че вие им четете на глас всяка вечер. Ако посвещавате част от времето си да четете на децата си хубави книги, ще култивирате в тях страст към четене и ще направите за тях много повече от всички скъпи кръжоци, извън класни занимания и скъпи технологични играчки. Знаете, че детето, което получава най-добрите оценки, не винаги е най-щастливото. Щастието не се мери с цифри. Вашите деца не се нуждаят от купища играчки а от безгрижен живот и най-вече от вашето време. Те заслужават свободата да изследват този свят сами, да преценяват какво им харесва и какво ги прави щастливи. В други думи, вие бъдете един нежен и внимателен мотиватор в живота на децата си. Подсказвайте им, кое ще бъде добро за тях, но никога не ги тикайте по пъти на успех, защото с това им правите много лоша услуга. Надявам се днешното предаване да беше полезно за вас до чуване до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg